Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, välkomna. Ni lyssnar alltså på Valpodden Göteborg, en podcastserie i tio delar med våra första namn på valsedeln till kommunfullmäktige. Och idag ska vi ha ett samtal här med Daniel Bernmar och jämte mig. Här sitter min kollega. Välkommen. Ja, tack. Jag är förväntansfull inför den här inspelningen också och sändningen i radio. Ja, och det här är alltså nummer två ut i utfrågningsserien med våra kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare och allt vad vi kallar dem för. Och efter den här intervjun ska vi också ha ett till samtal där vi ska prata om stadsutveckling och kultur och hur de två sakerna hänger ihop eller bör hänga ihop eller inte hänger ihop. Men jag lämnar över till dig direkt här Roden så sätter vi igång. Ja, jag glömde säga det i Rodenbergenstein också. Så att jag är ju den som intervjuar de här eller samtalar med tänkte jag säga de här olika partiernas företrädare. Och så är jag ju representant också för Göteborgs närrådeförening. Och Daniel Bärmar, välkommen. Tack så mycket. Hur känns det så efter sommaren? Eller efter, det är ju mitt i egentligen. Ja, alltså det är ju en fin sommardag just idag faktiskt ja. får man ju säga. Men det känns fantastiskt. Det känns kul att komma igång och att valrörelsen står för dörren. Ja, vad har du gjort i sommar? I sommar har det varit väldigt mycket vara med familjen. Mina föräldrar har ett torp på Orust. Så vi har varit en del i torpet och kört lite upp och ner längs Boslandskusten. Jag spelar ja. ofta mina somrar i Boslän. Och laddat batterierna inför valrörelsen. Precis. Mm. Du, nu sitter vi ju här och du är gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Ja. Oppositionsråd. Ja. Och så står du på första plats på valsedeln. Det stämmer. För vilken gång i ordningen? Är det tredje eller? Alltså, det är ju andra gången jag står etta på listan. Aha, men, okay. men, men det är ju, vad blir det, fjärde gången jag står på listan. All right. Så det är så det är? Ja, ja. så är det. Och, och nu är det ju, alltså om, om fem veckor är valet över. Ja, så är det. Det känns lite märkligt, va? Eller? Nej, det känns förväntansfullt tycker jag. Ja. Vi behöver ju en annan politik i Göteborg. Och jag tror ju att göteborgarna kommer se det i den här valrörelsen och är beredda att rösta för ett annat styre. Mm. Vi får väl se hur det går. Mm. Om fem veckor vet vi. Om fem veckor vet vi. Ja. Du, jag har ju tittat på lite grann vad, vad det är ju jättebibban ni har gett ut till, till den som är intresserad av att veta vad ni står för. Absolut. Politik. Ja, vi tycker det är viktigt att väljarna vet vad vi kommer att driva för politik ja. under de kommande fyra åren. I så detalj därför, verkligen. Ja, så vi, har ju gått igenom, vi går igenom alla politikområden före valet och beskriver vad vi vill åstadkomma så att, så att väljarna kan känna sig informerade om att de vet att det här kommer Vänsterpartiet leverera om vi får vara med och styra. Har du någon uppfattning om hur, hur många som går ner och tittar på de här? Finns det någon statistik ni kan se på nedladdningar? Och... Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror det är ändå... Alltså grundläggande är väl det viktigt att få kunna berätta för väljarna på förhand i alla fall så att man har en idé om om jag röstar på det här partiet, vad kommer de att göra? Och väldigt många som är intresserade av kommunpolitik är inte intresserade av all kommunpolitik. För kommunerna håller på med så många olika saker. Och istället då för att skaka på, eller skaka på huvudet och rycka maxlarna åt en fråga om vad man vill göra till exempel med, med grundsärskola eller med, med kulturen och så, så kan man alltid vända sig till vår hemsida och få reda på precis vad vi vill och vad vi kommer kämpa för under de kommande fyra åren. Och det tycker jag det är ett väldigt viktigt budskap till väljarna. Och det är något som tyvärr tycker jag är ganska ovanligt i politiken idag att man faktiskt berättar på förhand vad man vill driva. 
Eh, sen har vi naturligtvis, kan man ju aldrig berätta allt därför att saker händer. Och då är det viktigt att man eh, istället är tydlig med vilka värderingar som kommer driva, eh, driva oss framåt de kommande fyra åren. Mm. Och det man kan se det här som en riktlinje i alla fall. Det kan man göra. Ja. Du, inledningsvis då på det här så står det att Vänsterpartiet vill bygga ett jämlikt samhälle. Och då citerar jag också, efter år av nedskärningar och privatiseringsexperiment i Göteborg är välfärden underfinansierad och misskött. Slut på citat. Mm. Vänstersidan styrde ju i 24 år innan alliansen mm. tog över för mm. fyra år sedan. Mm. Allt kan inte vara deras fel, eller? Ja, Vänsterpartiet styrde, var ju inte med och styrde så många år. Utan det var ju Socialdemokraterna som styrde. Vissa mandatperioder hade vi ett samarbete med dem. Och försökte ju vrida den här kommunen mer åt vänster och mer mot ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Och i grund och botten så det som har hänt är ju egentligen att vi har haft en 30-årig utveckling av en ökad ojämlikhet i Sverige. Och då gäller inte det egentligen bara vad som händer i Göteborgs kommun utan någonting som händer i hela, hela Sverige med den politik som har förts. Oavsett om vi har haft en borgerlig regering eller en socialdemokratisk regering. Och lite grann har det varit i, så i Göteborg också att en hel del av de här problemen som har uppstått har uppstått under 30 års tid. Till exempel bolagiseringar, till exempel utförsäljningar. Även socialdemokrater har sålt ut lägenheter till billiga hyresrätter till exempel. Så att, så att det vi var tydliga med att vi kommer inte stå bakom en sån politik och vi har alla de gånger under de här 30 åren eh, arbetat strävsamt mot den typen av utveckling. Mm. Sen skriver ni ganska tidigt också. Vänsterpartiets styrka är att vi har en förmåga att mobilisera för att skapa verklig förändring. Mm. Vilka är det ni mobiliserar? Det är Göteborgarna. Eh, den situationen som vi har idag är att, att Vänsterpartiet är ett av Göteborgs största partier. Om inte det största partiet sett till antalet medlemmar. Och det betyder att vi har medlemmar överallt i Göteborg och överallt runt om i olika eh, i delar av föreningslivet och, 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 och organisationer runt om i Göteborg. Så vi har både händer, fötter, ögon <går> ute i Göteborgssamhället. Tentaklar överallt. Ja, och det är en jättepositiv utveckling för oss som parti men också för den politik vi driver. Att vi kan hålla oss informerade om hur situationen ser ut runt om i Göteborg. Men kommer de till er också då? De som inte kanske är, är medlemmar hos er och, och frågar vad kan ni göra eller det, ligger det till? Det vi gör det är ju att vi organiserar oss tillsammans med andra organisationer också. Och det tycker vi är en viktig grundförutsättning för att skapa samhällsförändring. För samhällsförändring är inte bara någonting man sitter och röstar om i kommunfullmäktige eller i en kommunstyrelse. Utan samhällsförändring det är något som sker tillsammans när människor organiserar sig för att göra, för att göra någonting bättre. Och därför så är många vänsterpartister, inte bara vänsterpartister utan också engagerade i miljörörelsen, i andra rörelser, solidaritetsrörelser och så vidare, i asylrättskommittéer och så. Och på samma sätt så är, gör vi också saker tillsammans med dem, till exempel med hyresgäströrelsen, där vi har gemensamma intressen om att säkerställa att det finns hyresrätter men, men tillräckligt låg hyra för att vanliga människor ska kunna bo där. Och då arbetar vi tillsammans med dem för att åstadkomma det. Så på det sättet så finns vi överallt och vi arbetar tillsammans med andra i Göteborgssamhället för ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Mm. Om vi tittar då i er bibba med eh, intressanta eh, ämnesområden får man väl säga och börjar längst ner i åldrarna för skola och skola. Och då citerar jag, då föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar barnens resultat i hög grad är det avgörande att det kompensatoriska uppdraget uppfylls. Slut på citat. Och då vill jag först och främst 
att du förklarar vad är det kompensatoriska uppdraget? Jag tror inte alla hänger med på det. Nej, precis. Det här är inte alltid skrivet på det enklaste språket och det beror ju på att det oftast är också kopplat till vad vi faktiskt ska åstadkomma och då är det viktigt att man är tydlig med vad man menar och då blir det ibland lite svårt för, för alla andra att förstå. Men det det handlar i grund och botten handlar om att den svenska skolan har blivit allt mer segregerad. Det vill säga att elever från hem med goda förutsättningar, de går på vissa skolor och elever med sämre förutsättningar, de går på andra skolor. Resultatet av det är att det får en allt större betydelse vilket hem du kommer ifrån. Om du kommer från ett eh, ekonomiskt och akademiskt svagt hem då, då är det idag mycket större chans att du får sämre skolresultat än vad det var för 30 år sedan. Så jämlikheten är inte bara en fråga om ekonomi, det är också en fråga om framtidsutsikter för varje enskilt barn. Och det vi behöver göra då det är att organisera skolan på ett sätt som minskar klyftorna eh, och som eh, ger lärare förutsättningar att ge eleverna en bra utbildning oavsett vilken bakgrund eleven har. Så det här kompensatoriska uppdraget är helt enkelt att alla ska få samma förutsättningar och putta in då resurser där det behövs? Man ska putta in goda exempel, men då behöver man finansiera skolan så att där, där det finns flest elever med, med, med svag akademisk bakgrund eller där behöver man sätta in mer resurser. Man behöver också säkerställa att man arbetar aktivt med att skapa en blandad skola för det vi vet är det som gör bäst det som är absolut bäst det är inte bara att putta in pengar utan det är att säkerställa att vi går i en skola där olika elever med olika bakgrund möts. Då vet vi att vi får goda resultat. Och det är inte jag som säger det utan det är forskningen. Men idag så eh, spelar forskning eh, allt mindre roll i hur vi organiserar vårt utbildningsväsende. Och resultatet är tyvärr, eh, tyvärr en allt sämre skola. Och Göteborg är ju en av de eh, kommuner i Sverige med... med med riktigt stor, stor ojämlikhet när det kommer till utfall för elevers resultat. Mm. Ni gillar inte den här marknadsskolan heller som ni kallar den. Skolpengen och det fria skolvalet. Ja. Inga favoriter hos er? Nej, alltså, en, det här är en viktig anledning till det. Därför att resultatet av marknadsskolan det är ju att vi har friskolor som för att tjäna pengar försöker helt enkelt eh, liksom ta, ta gräddan av elever. Eh, det vill säga de elever som, som de, man vet kommer eh, göra bättre med mindre resurser. Och på det sättet skapar de vinst. Men resultatet av det är också det som jag var inne på tidigare. Det vill säga att elever med svaga förutsättningar hamnar på vissa skolor och elever med starka förutsättningar hamnar på andra skolor. Och resultatet av det är katastrof för våra barn och unga. Så det är inte bra att familjerna själva får välja? Det, det, jag tycker det är jätteviktigt att det finns ett mått av val. Men att det valet ska vara byggt, uppbyggt på ett sätt som innebär att segregationen ökar, det är inte bra, utan då måste man bygga det på ett annat sätt. Och då måste man i första hand också ta bort de intressen i skolväsendet som faktiskt gynnas av en ökad segregation. Och det är ju friskolor som drivs med vinstintressen. Mm. Eh, Axel Josefsson som vi pratade med här om dagen, han sa att det, det finns ju också, eller det har visats också att, att de från segregerade områden väljer friskolor utanför sitt eget område. Ja, alltså det som händer, eh, det är ju att eh, Elever med goda förutsättningar, med föräldrar med akademisk bakgrund, även om de då bor i ett eftersatt område, ett område med låg socioekonomisk status som det heter, de flyttar ju sina barn någon annanstans. Och de som finns kvar då i skolorna i det området får ju ännu sämre förutsättningar. När det vi borde jobba med är ju att säkerställa att vi har en blandad skola där olika elever möts med olika bakgrund. Så blir ju istället då resultatet att för de eleverna är det naturligtvis idén om att ha en skola där det bara går elever med bättre förutsättningar än, än 
god idé. Liksom. Det, man kan ju se det framför sig som förälder. Eh, och vi kan ju inte lägga på enskilda föräldrar valet att säkerställa att eh, just deras elever klarar sig. Det måste vara en samhällig uppgift. Och det är vi som samhälle som måste säkerställa att alla elever får den eh, rätt till utbildning som de har rätt till. Och så är det inte då. Och då läser man ju mellanåt och, och hör i media att eh, det är inte är så lätt att locka personal till de här skolorna i de här mm. utsatta områdena. Hur ska ni göra för att få till personal att, att, att komma dit? Nej, och under den här mandatperioden så har man ju skurit ner i de här skolorna. Man har ju gjort eh, de tio mest eftersatta skolorna har ju skurit ner 32 miljoner kronor under den här mandatperioden. Så där har ju utvecklingen gått tvärt, tvärt, tvärt emot vad vi vill åstadkomma. Det vill säga skapa förutsättningar för att, de, för att de som arbetar i de här skolorna faktiskt ska klara sitt uppdrag. Och då är det klart, om man inte har de resurser man behöver för att säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till då är det klart att då vill man inte jobba på den arbetsplatsen. Det har inte jag heller velat att jag har fått ett omöjligt uppdrag som lärare. Det tror jag ingen, ingen vill oavsett vad man har för jobb. Och då måste man ju skapa förutsättningar för att lyckas. Man måste tillföra de resurserna för att säkerställa att läraren där har tid och möjlighet att se varje barn och säkerställa att man når de kunskapsmål man ska klara. Men framförallt så behöver man angripa de här strukturella frågorna. Man behöver säkerställa att skolsegregationen minskar, inte att den fortsätter accelerera som är fallet med Göteborg. Mm. Och, då, och då vill ni ändå inte ge liksom en, en, en lite högre lön för de som väljer sådana här områden. Är det sant? Stämmer det? Ja, det är inte riktigt... Nej. Det kan ju vara en morot, eller hur? Ja, det är väl inte riktigt kanske eh, politikens fråga att sitta och säga här i en kommun att nu ska den och den och den få mer i lön. Utan det är väl rektorns uppgift kanske så? Ja, det är väl först hand mellan parterna. Men om vi säkerställer att det finns en finansiering så kan ju parterna använda lön som ett incitament. Men sen ska vi komma ihåg det att jag tror att de väldigt många lärare idag har fått högre lön under de sista tio åren därför att det har varit ett, en sån utveckling inom läraryrket. Men de har fått betala det priset med sämre förutsättningar att bedriva sitt arbete. Därför att man har inte finansierat de löneökningar som har gjorts. Utan tvärtom, man har valt att, in, att dra ner på pengarna. Och då blir resultatet att vi får färre lärare med högre lön och varje lärare måste springa fortare och egentligen betala sin egen lönehöjning genom att springa fortare eller ha fler elever i klassrummet. Och det är inte rimligt. Så jag tror att det viktigaste just nu för de allra flesta lärare är att skapa bättre arbetsvillkor genom att faktiskt anställa fler vuxna i skolan. Mer stödpersonal som säkerställer att de med särskilt stöd får det. Mer bättre elevhälsa för att säkerställa att läraren inte också betyngs av elevhälsouppgifter så, utan att det finns en fungerande kurator och skolsköterskaverksamhet och fler lärare i klassrummet som säkerställer att alla elever får den hjälp de behöver mm. för att klara Och då blir det likvärdigt, förhoppningsvis? Mer likvärdigt. Mer likvärdigt. Det är en lång resa om vi tittar på hur statistiken ser ut i dagens skola att komma till likvärdigt eftersom vi har gått åt fel håll under många år. Mm. Sen skriver ni i det här eh, elevinflytande i de högre årskurserna ska stärkas. Yeah. Och då blir jag lite nyfiken. Eh, vilket ska, vad ska det vara inflytande över? Ja, utvecklingen har ju gått åt andra hållet. Eh, där elevernas inflytande har minskat. Men vi får ju komma ihåg det att eh, eh, skolan handlar ju också om att forma och forma demokratiska medborgare. Eh, och, och har ett, upp, ett fostringsuppdrag i det demokratiska samhället. Eh, och, och då är det jätteviktigt för det är ju en plats där all, dit alla barn kommer. Att man också ges de verktyg som, är verk, som finns i en demokrati. Att man lär sig använda de verktygen. Debatt, 
till exempel, som, som jag ägnar mig åt ganska ofta, omröstning och möjlighet att utöva inflytande i sitt närområde på ett sätt som ju barn annars ofta inte kan. Därför att barn eh, inte till exempel har rösträtt. Eh, och då är ju skolan det, det, det närområde, det forum där barn befinner sig. Och då är det jätteviktigt att ju högre upp i åldrarna de kommer, ju mer fostras de in i det demokratiska uppdraget. Att bilda opinion, att ta en debatt, att prata om frågor som berör dem och ha inflytande över de frågorna. Vare sig det är skolmat, eh, organisering av vissa, vissa, klass, eh, vissa lektioner eller hur skolan utformas i form av det fysiska rummet. Sådana saker som, som du och jag tar för givet och som många barn och unga aldrig haft möjlighet att påverka. Mm. Jag känner igen från mina barn de mesta de klagade på det var ju skolmaten och då sa de att det är ingen som lyssnar på oss ändå. <laughs> Nej men precis. Och då är det viktigt att det, att, att, att det går att lyssna. Och då tycker du att det, det borde finnas en sån utveckling då? Ja. Absolut. Det är viktigt att vi fostrar demokratiska medborgare som har de verktyg som, som behövs och som, som vi alla här tror jag tycker. Och då kan att man ju fundera, finns det inte med i läroplanen sånt? Det gör det, men sen ska man ju veta att hur det tas i uttryck, det som står i en läroplan, för det är ju ganska lulligt om vi ska vara så. Så behöver man nog vara tydlig med och peka ibland på att här behövs det insatser för att säkerställa att de intentioner som finns i att forma demokratiska medborgare också blir av. Det finns också, står också i läroplanen att alla barn ska lära sig simma, men ja, det har varit lite si och så med det då och då. Ja. Du, nu hoppar vi från förskola till de allra äldsta i vårt samhälle. Då skriver ni att andelen äldre som får äldreomsorg minskat de senaste decennierna och att den främsta anledningen är att resurserna inte ökat i takt med det ökande antalet äldre. Mm. Det får du utveckla. Jo, det, är ju, det är ju så att, men det menar vi ju att resurser per individ äldre som har behov av stöd har minskat. Och det är ju en oroväckande utveckling för det betyder ju att de undersköterskor och de vårdbiträden och de sjuksköterskor som jobbar med att ge hjälp till äldre som har behov av stöd. De blir allt färre och de får springa allt snabbare. Under pandemiåret 2020 så blev de 600 anställningar färre i äldreomsorgen i Göteborg. Och det är ju en djupt oroande utveckling och detta skedde samtidigt som Göteborgs stad gjorde ett oplanerat överskott på 3,4 miljarder. Och då kan man ju tänka sig situationen för de undersköterskor som jobbar ute i Göteborg för att hjälpa äldre. Resultatet är ju en sämre äldreomsorg naturligtvis. Resultatet är att de undersköterskor som jobbar i hemtjänsten till exempel, och då, det här är berättelser som jag har hört direkt från dem, till slut bryter ihop och, och gråter i en trappuppgång därför att de hinner inte göra ett bra jobb. De hinner inte hjälpa de äldre på det sättet som vi tycker att de äldre förtjänar. Men varför försvann det då 600 personer? Det är en jättebra fråga. Och det är en fråga som jag hade önskat att jag hade fått ett svar på från, från styret och från eh, eh, Axel Josefsson till exempel. Eh, jag har ställt den frågan och inte fått ett bra svar. Eh, men visst är det oroväckande att högerstyret hellre lägger pengar på hög än att se till att de äldre göteborgarna får... Ja, du kallar det för Joakim och Fonanka. Vad har du skrev? Ja. ja, Joakim von Anka-politik. Ja. ja. Det stämmer, ja. ja. Och det beror helt enkelt på att eh, under den här mandatperioden så har staden genererat ett överskott, oplanerat överskott, på eh, sammanlagt 12 miljarder eh, som borde ha gått till verksamhet, som borde ha gått till fler undersköterskor i äldreomsorgen eller fler förskollärare i förskolan som inte gjorde det. 
De använde sig inte till det utan istället las dem på hög. Men du, om de nu har sån tuff arbetsmiljö och, och dåliga löner också som ni skriver, vad, vad vill ni göra på den här fronten? Ja, det vi vill göra är ju att, jag är ju själv lite av en välfärdsnörd brukar jag säga, det här är ju mina favoritområden. Och det vi vill göra är ju att säkerställa att det finns förutsättningar, framförallt i äldreomsorgen och i utbildningssektorn och i socialtjänsten, att utföra det jobb som lagen kräver och som jag tror att göteborgarna förtjänar. Och för, för att göra det så krävs det inte att vi gör oss av med ytterligare 600 undersköterskor utan det som behövs är att vi behöver anställa 600 nya undersköterskor. Och de undersköterskor vi har behöver ha förutsättningar och tid. Och enda sättet att få tid med de äldre det är att de blir fler. Det vet vi, det är, det, är, det, är, det är en enkel matematik. Och då måste vi våga säga att nej, det är inte undersköterskors och lärares uppgift att bära välfärden på sina allt tyngre axlar. Utan den bär vi göteborgare gemensamt genom att vi finansierar den så att det finns förutsättningar för dem att göra det jobbet som jag tror både du och jag och alla andra förväntar sig. Mm. Sen skriver ni, och då, nu blir jag lite, får jag bli lite kritisk. Hemtjänsten i Göteborg har privatiserats genom LOV, alltså mm. lagen om valfrihet. Mm. Och då tänkte jag... Så kan det väl inte vara. Så jag börjar googla lite grann. Och då står det ju på Göteborgs hemsida i alla fall att det finns ju möjlighet att välja kommunal utförare också. Mm. Så är det ju. Det finns möjlighet att välja den kommunala utföraren. Hur många väljer den kommunala? De allra, allra flesta. Ja, jag tänkte det. Ja. Men då känns det ju lite som att det är lite hot eller skrämseltaktik. Eller ja, vad men, ni har där? Ja, men lite. Vi har ju sett utvecklingen i Stockholm. Nu är det ju så här att i Göteborg har vi lyckligtvis haft en politisk situation som har gjort det svårt för, de, för högerpartierna att genomdriva den utvecklingen med Vilda Västern som man haft i äldreomsorgen i Stockholm. Där är det så att på många ställen finns inte ens kommunal hem. Man har, man har knoppa, avknoppat den så att säga. Gett bort den till privata intressenter. Så ser det inte ut här. Och det beror ju på ett aktivt oppositionsarbete och att högern inte har haft egen majoritet i Göteborg. Men de förutsättningarna kan ju ändras efter ett val. Så det är otroligt viktigt att påpeka att förutsättningarna via lov, via att man har öppnat upp för, etablering, för det som kallas för etableringsfrihet, alltså vilket företag som helst som lovar att upprätthålla vissa kriterier kan börja eh, få pengar från kommunen och eh, vända sig till då vad de beskriver som kunder, det vill säga de som har ett eh, biståndsbeslut. Och den situationen tycker vi är djupt olycklig därför att det gör det dels dyrare verksamhet. Eh, vi behöver nu eh, på, ett, på ett helt annat sätt kontrollera att pengar, skattepengar inte försvinner till skatteparadis eller, eller i ren brottslighet. För det har hänt i Stockholm, i Västerås och i många andra kommuner. Så det är en kostnad förknippat med det. Och dessutom så behöver då verksamheterna vara de stordriftsfördelar vi har haft eh, tidigare kommer dessutom också att försvinna eh, i allt högre utsträckning när allt fler väljer privata alternativ. Men eh, lyckligtvis så är Göteborg då, vi ställer så höga krav. Och det är ju inte tack vare högen utan det är ju tack vare oss så har vi fått till väldigt hårda krav. Det har gjort att många av de här stora vårddrakarna då, de etableras inte i Göteborg för att de tycker inte de kan göra till mycket vinst. Därför att vi ställer så höga krav på undersköterskeutbildning och på kunskaper och förmågor och färdigheter för att bedriva äldreomsorg i Göteborg. Så att, men det kan ändras och det har ju bland annat Kristdemokraternas Elisabeth Land varit väldigt tydlig med att hon är beredd att sänka kvalitetskraven i Göteborg för att släppa in fler privata som, som vill tjäna pengar på, på skattemedel. Eh, och det kommer vi absolut inte acceptera. Och det är lite det som det här syftar till. Att, 
Får de makten igen under nästa mandatperiod så är det uppenbart att de kommer utöka och på olika sätt försöka driva igenom en starkare privatisering än vad de har lyckats med hittills. Mm. Du är lite förknippat med både skola och äldre, det är ju socialtjänsten. Mm. Får jag citera igen då? De senaste decenniernas raserande av den generella välfärden, ökande klassskillnader och segregation har lett till ett allt större behov av socialtjänstens insatser. Dessutom har en hårdare människosyn präglat synen på socialt arbete. Där får du beskriva lite mer om. Ja. Nu tar du ett kondensat här och så, jag kan prata i tio minuter om detta. Ja. Men, <laughs> det, Korta ner det till fem. Ja, precis. Och då är det så här att utvecklingen har gått mot en allt större ojämlikhet i, i, i Sverige. Vi är ju det land i OECD, alltså de rika länderna i världen, som har haft den största ojämlikhetsutvecklingen i modern tid sedan 1991. Och konsekvensen av det, det är att vi har en allt större andel fattiga. Och fattiga människor som hamnar i social utsatthet eller i ekonomisk utsatthet, deras sista utväg när, när, när de inte längre får A-kassa, när de inte får eller sjukförsäkring till exempel, som är ett allt vanligare problem, att, att man helt enkelt inte längre får ersättning någon annanstans ifrån. Den sista, sista utposten det är socialkontoret och det är kommunernas socialtjänster. Och då är situationen så att finansieringen av socialtjänsterna, vare sig det är i Göteborg eller någon annanstans, har inte täckt för det allt större behovet som finns av att fattigdomen breder ut sig i allt, större, allt mer, särskilt i städerna. Det är det ena, det är det ena problemet. Konsekvensen av det är att, att allt fler, både barn och unga, men också vuxna, faller mellan stolarna. Så statsmissionen till exempel som jobbar med utsatta människor och, och Svenska kyrkan har varnat för att i Sverige idag så har vi matfattigdom. Det vill säga... Folk går hungriga i Sverige, ett av världens rikaste länder. Därför att vi inte är beredda att finansiera en socialtjänst eller att finansiera en fungerande sjukförsäkring. Och det menar vi, det är orimligt. Så kan vi inte ha det. Och vi kan inte heller ha det så att folk inte vågar söka sig till socialtjänsten. Därför att vi sätter så hård press på de som kommer dit. Att de hellre går hungriga. Att de hellre är hemlösa än att be om hjälp. Därför att de litar inte på att socialtjänsten kommer hjälpa dem. Eller att få hjälp är så krångligt och så svårt och tar så lång tid att det inte är värt det. Vi ska inte vara en stad där folk går hungriga. Vi ska inte vara en stad där folk faktiskt inte har någonstans en säng att sova i. Därför att de inte vågar eller kan söka hjälp. Men då, då är det ju också så att socialtjänsten ska ju faktiskt enligt lagen arbeta förebyggande. Ja. Men... Vad händer där på vägen? Jag skulle säga att eh, idag är förebyggande en väldigt liten del av deras verksamhet, tyvärr. Och, eh, vi kan ju ta exemplet eh, polismordet eh, i Biskopsgården förra året. Eh, mamman där hade ju sökt hjälp för sin son gång efter gång efter gång. Och inte fått hjälp. Hennes son var uppenbart sjuk, hade uppenbart behov av insatser. Fick inga insatser trots mammans rop på hjälp. Och då kan man ställa sig frågan, varför var det så? Hur kunde det bli på det viset? Och det enkla svaret är att det finns inte resurser att hjälpa ens de med stora behov av stöd. Hur ska vi då göra med de förebyggande insatser som skulle behövas? Eller hur blir det då med de som har lite, behov av lite hjälp nu för att kanske inte ha behov av större hjälp sen? Får de den hjälpen? Troligtvis inte. Och det är ju ett resultat av en nedskärningspolitik som där... Där socialtjänsten har fått anpassa sig till en lägre nivå, en sämre nivå 
av stöd till våra medborgare. Och det är ju, ja, det är, för mig är det helt fascinerande hur man hellre lägger pengar på ordningsvakter i centrum. Flera, vad är vi uppe i nu? 100-150 miljoner på det. När det finns ett så stort behov av socialsekreterare och annan kunniga, kunniga personer för att hjälpa barn och unga att inte hamna snett. Att inte hamna i kriminalitet. Det är för, det, för, för mig går inte det att förstå. Det är en felprioritering. Här är en kommunal kärnuppgift som vi inte utför. Där allt fler och barn, barn och unga faller mellan stolarna. Varför, varför gör vi ingenting åt det? Och den frågan har vi ställt många gånger. Och vi får väldigt lite svar. Och när man tittar på de förebyggande, eh, som du var inne på, de här förebyggande åtgärderna. Så har vi ju krävt att man ska göra insatser, till exempel i biskopsgården som jag har varit väldigt eh, eftersatt när det kommer till sociala insatser. Och när man väl kommer till den punkten att man gör insatser för, under förra året, då gör man det på bekostnad av de insatser man har gjort i Backa. Så istället för att göra en satsning i biskopsgården så blir det en nedskärning i Backa för en satsning i biskopsgården. Och, och resultatet av det, det är nedlagda fritidsgårdar i, bisk, i, i Backa som sen resulterar i en ökad kriminalitet i Backa istället. Så att det är som att det här styret som vi har haft är fullt upptagna med att välja mellan pest eller kolera och låtsas som att koleran inte finns. Det tycker jag är en anmärkningsvärt sätt att arbeta på. Det, vi menar ju att det krävs mer resurser för att säkerställa att alla barn och unga får en chans till ett, till ett liv utan kriminalitet och utsatthet. Men är det då resurser i form av mer personal eller vad, vad, vad finns det för? Vad ska man stoppa in pengarna? Det är resurser i förebyggande verksamhet, ungdoms- och fritidsverksamhet. Vi vet ju att många unga i det här området växer upp i fattiga familjer. Och de, behöver, de har inte råd med dyra fritidsintressen. De har inte råd att resa någonstans. Så att, att bygga en meningsfull fritid för dem, där de har någonstans att vara. Där de har meningsfulla aktiviteter. Där föreningslivet kan stötta och vara en del av det. Och där det finns fritidsgårdar för de som har särskilda intressen. Det tror vi är jätteviktigt för att säkerställa att man växer upp i ett samhälle där man syns, där man hörs och där man har möjlighet att påverka. Och sen krävs det också för de som hamnar snett att det finns resurser för att säkerställa att man tidigt kan göra insatser för alla de barn och unga som har behov av insatser. Och det kan ju handla om, det kan, det kan handla om enkla förebyggande åtgärder i form av terapi till exempel om man har ett krigstrauma eller, eller andra insatser till omhändertagande när det behövs. När, när man vet att den här behöver stora insatser för att säkerställa att eh, den personen kan ha ett meningsfullt liv längre fram. Så att, och alla de insatserna idag är underfinansierade och sker i alldeles för lite utsträckning. Och I våra eftersatta områden är behoven jättestora och ekonomin väldigt, väldigt tunn. Så det krävs mm. inom alla de här områdena att vi vågar satsa. Apropå fritidsgårdar så kunde man läsa förra veckan att det var en stad längre upp i landet som hade upptäckt att det var som en rekryteringsbas för kriminella gäng som gick på fritidsgården och plockade upp säkert både tjejer och killar. Mm. Och då är det ju så att all ungdomsverksamhet kan ju det gå snett med. Det är ju därför det är så viktigt att ha en högkvalitativ ungdomsverksamhet. Och istället, alternativet som det ser ut nu, det är ju att unga som inte har någonstans att vara hänger på torget eller 
eller rör sig i andra kretsar när de är ute som är, som är ännu mer skadliga. Så, och, och lite grann är det en myt att fritidsverksamhet rekryterar folk in i kriminalitet. Därför att poängen med organiserad fritidsverksamhet det är i första hand att det finns vuxna där. Vuxna vars uppgift det är att säkerställa att det som görs är meningsfullt och utvecklande. Och när så inte sker, då får man strukturera om verksamheten. Och det händer också när problem uppstår. Så, att, så att det, är lite, det är lite ett sätt att liksom spela bort hela, hela frågan om att väldigt många barn och unga idag växer upp i fattiga familjer som är trångbodda och, och, och har inte råd att själva betala eh, till fritidsverksamheter. Och då behövs det att vi har fritidsverksamheter så att de inte dras in i kriminalitet eller andra eh, aktiviteter som, som är negativa för samhället. Mm. Du, tiden går ju, men vi måste ju hinna med lite mer grejer. Stadsutveckling och bostäder. Ni vill ju bygga en väldans massa nya mm. bostäder i allmännyttan. Mm. Hur många vill ni ha? Vi vill ha... <laughs> vi har väldigt höga mål... Vi kan säga så här. Vi har väldigt höga målsättningar för att bygga så billiga bostäder som möjligt. Och sen hur billiga de blir, det är en svår fråga att svara på. Men anledningen till det, det är att det finns ingen bostadsbrist när man är rik. Det är inte det som är problemet utan det är, det är i, på hyresrättsmarknaden som kötiden är otroligt lång. Och därför behöver vi bygga fler billiga bostäder. Och vi har ett antal förslag. Vi vill utveckla det bolaget vi har idag som bygger till ett fullfjärdat byggbolag för att säkerställa att vi har kontroll över de kostnaderna. För en stor del av kostnaderna som idag när vi bygger, det bygger på material. Alltså det är dyrt att köpa in material. Men det bygger också på att vi har stora bostadsbolag på en, eller byggbolag på en oligopolmarknad. Så därför vill ju vi ha en kommunal och en statlig aktör som konkurrerar med de här privata oligopolbolagen för att säkerställa att vi har så låga byggkostnader som möjligt och därmed kan bygga så billiga lägenheter som möjligt. Och, anledning, och det viktigaste är att vi bygger fler bostäder det är att vi har bostadsbrist i Göteborg. Vi har haft det under väldigt lång tid. Och det har varit otroligt svårt att få kommunen som ju äger, får vi komma ihåg, 25% av alla bostäder i Göteborg ägs av kommunen. Och våra kommunala bostadsbolag är otroligt rika sett till andra eh, bostadsbolag i Sverige. Och att vi inte använder de resurserna för att säkerställa att Göteborgarnas intresse och rättighet av en bostad blir tillgodosett är för mig än idag oförståeligt. Så de har likviditet för att eh, använda pengarna och bygga bostäder som det är nu? Ja, alltså, de allmänna bostadsbolagen i Göteborg eh, är bland de mest välfinansierade bolagen skulle jag säga, på, på svensk bostadsmarknad. Man har otroligt mycket pengar. Mm. 25, förlåt, 2500 nya bostäder inom allmännyttan från år 2025. Det är målsättningen. Ja, och bygga 25 000 bostäder till 2026. Är det då både bostads, eller de allmännyttiga och privata då? Ja, alltså det, det, så är det. Både, ja, så är det. Och problemet med, med, de här, med, med de här siffrorna det har ju varit att under de här fyra åren med högerstyret nu så har ju bostadsplanerande takten gått ner. Därför att de är inte så intresserade av höga siffror att bygga bort bostadsbristen. De är mer intresserade av att bygga bostäder som passar de lite mer välbeställda. Och då blir ju resultatet att det blir färre bostäder. Och det är ju oroväckande. Så att det här är ju ett väldigt högt satt mål, ska jag säga. Mm. Axel Men... Josefsson sa att det har byggts mer bostäder de senaste mandatperioden då, än vad det har flyttat in folk. Så att det har blivit 
en, en mindre, alltså brister på bostäder har blivit mindre. Ja, och det är ju inte tack vare Axel Josefsson. Utan det är ju tack vare det rosa styret mandatperioden innan. För så ja, det var det vi reklamade honom på också. Ja, för så lång tid tar det att få, få ut tillräckligt mycket bostäder. Och så därför är de här siffrorna jättetuffa att nå. Men det är väl ett jätteproblem då egentligen att, att handläggningstider och, och för, för, från en idé till att sätta spaden i marken och att det så småningom blir färdigt är så lång. Det är det. Vi, när vi styrde så drog vi igång ett bostadsprojekt för att få ner de här tiderna. Det har inte gått tillräckligt fort tycker jag med att få till en, en högre produktionstakt. Men det har ändå snabbat upp tempot något. Och jag tycker vi ska dra lärdomar av det och ytterligare pressa tempot. Och allmännyttans problem idag det är att eh, högerstyret har sagt till dem att ni ska inte bygga, ni ska sälja. Eh, och det har ju gjort att allmännyttan har dratt i bromsen när det kommer till att bygga. Och det är ju ett genuint problem. Jag bor själv i ett område där jag bara sitter och tittar ut genom, i praktiken genom fönstret och väntar på när ska bostadsbolaget bygga det där huset som, som de skulle ha byggt förra året. Men de har ju dratt i handbromsen. Men då säger att vi, vi, vi behöver ombilda och, och sälja till bostadsrätten för att ha råd att bygga nytt. Ja, det är inte sant. Det är inte det? Nej, det är inte sant. Vi har, vi har gott om resurser i allmännyttan idag för att bygga. Det är helt, det är helt enkelt inte sant. Det är inte svårare än så. <laughs> Det är, alltså, jag vet inte vad jag ska säga för att vem som helst kan läsa eh, AB Framtiden heter ju ägarbolaget vem som helst kan läsa deras eh, årsredovisning och konstatera att deras soliditet som det heter det vill säga hur mycket resurser de har i förhållande till sina skulder då, det är bland de högsta i Sverige för ett bostadsbolag så, så det är en av de rikaste bostadsbolagen i, i Sverige som dessutom, är, som dessutom är en jätte på marknaden 25-50% av alla hyresrätter i Göteborg ägs, ägs av göteborgarna tillsammans det är en jätte. Så, så att, att, att det skulle saknas resurser, det är lögn. Utan det som har hänt är att, det som har, hänt är att de har medvetet bromsat nybyggnationen till förmån för sitt projekt med utförsäljningar. Mm. Du, nu hoppar vi till kultur. Ja. Är det något som du brinner för? Jag ska erkänna att, det är, och det är ju lite, om man ska vara då, kanske de flesta vänsterpartister i historien kanske har varit eh, mer kulturintressant. Men jag är en välfärdsnörd, jag är inte en kulturexpert. Det, det ska, jag hoppas jag att du har lite koll på vad jag har skrivit här i alla fall. Lyckligtvis har jag en fantastisk kollega. Får jag citerat ganska långt här nu? Mm. Alla tar del av vår kultur på något sätt. Samtidigt är en stor del av kulturutbudet exkluderande och många har inte tillgång till kommunens kulturella arenor. Idag är möjligheten att ta del av och skapa kultur ojämnt fördelat bland invånarna. Slut på citat. Var i ligger problemet? Problemet längre är att, vi har sto- vi, vi, att Göteborg har stora institutioner. Det är stadsteatern, det är stora institutioner som konstmuseet. Ja, det är många museer helt enkelt. Eller institutioner som bedriver scenkonst. Som är tunga och stora. Och om vi ska vara ärliga, som väldigt många göteborgare aldrig besöker. Och det är klart att det är ett bekymmer. Det är klart att det är ett bekymmer att de kulturkronor som vi... Som, som vi skattebetalare i Göteborg lägger de går till verksamheter som inte når en stor del av göteborgarna. Mm. Biblioteken skriver ni är en viktig del i det här med kultur. Ja, och biblioteken... Och de är för få tycker ni? Ja, ja alltså det vi vill är ju att hitta former där biblioteken både finns nära i områdena så att de, de är lättillgängliga i ett, i ett område och 
finns där folk rör sig så man kan säkerställa att de är så tillgängliga som möjligt. Och att de har bättre öppettider skriver ni också. Ja, och sen är det ju så att öppettiderna är ju lite anpassade kanske och kanske lite begränsade i sina delar. Och då behöver man jobba med hur, 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 hur når vi nya göteborgare? Och de som jobbar annorlunda tider eller de som kanske har andra... Eh, andra modersmål och så. Och då är en av de sakerna till exempel att öka öppettiderna för att säkerställa att fler göteborgare har möjlighet att besöka ett, ett, ett bibliotek. Mm. Eh, citat igen då. Kommunens institutioner ska ha ett uppsökande arbete för att nå ut till nya grupper. Slutcitat. Och det var ju det jag var inne på egentligen inledningsvis. Eh, och det är ju det här att vi behöver ju... Eh, Eftersom vi har de här stora institutionerna och de står för en stor del av kulturkakan så är det ju viktigt att de institutionerna på olika sätt söker göteborgarna. Därför att det är väldigt många göteborgare som aldrig har varit på Stadsteatern eller aldrig tagit del av de stora institutionernas kulturutbud. Och då måste vi hitta andra former för att de ska kunna få den möjligheten. Uppsökande verksamhet. Skolteater? Skolteater kan vara ett sånt. Alltså mycket, alltså här, de fria teatergrupperna, där har ju vi jobbat väldigt hårt med att öka finansieringen till dem och jobba, jobba aktivt med, med att säkerställa att det finns ett fritt kulturliv. Men utöver det så behöver vi också jobba med institutionerna och säkerställa att de är uppsökande. Mm. Vi hade ju ett samtal häromdagen om kultur också och fick den uppfattningen att de som utövar kulturen har ett problem att det är olika nämnder och förvaltningar som, som håller i olika saker. Man tycker att kultur borde, allting borde ligga under kulturnämnden och kulturförvaltningen. Men så brottas man med, med fastighetskontoret och eh, sådana saker. Va? Det borde väl inte vara enkelt att ha en nämnd och en förvaltning att vända sig till? Ja, ja det, det, nu får jag vara lite ful i munnen då. Det är jäkla oredare där. Och, och, det måste jag säga. Och, och jag har jobbat hårt under ett antal år faktiskt med att försöka reda ut. För när du tänker på fastighets, när du säger fastighetskontoret och, det handlar, och Higab och så där, det handlar mycket om att stora delar av kulturlivet har ju behov av lokaler. Och eh, egentligen så länge jag har varit kommunalråd så har det varit en väldig diskussion om hyresnivåer och att försöka marknadsanpassa hyrorna överallt i kommunala lokaler. Eh, och där, där har ju jag aktivt försökt liksom bromsa den utvecklingen att säkerställa att man inte slänger ut barnet med badvattnet. Tyvärr så måste jag ju säga då att som det ser ut nu så, så är, har Vänsterpartiet inte fått gehör för de kraven att man ska gå försiktigt fram. Utan nu går det ju ganska hårt fram med att till exempel marknadsanpassa hyrorna eh, trots att man inte har på samma sätt marknadsanpassat då. För då borde man göra, om man nu vill ha kvar verksamheten, då måste man ju marknadsanpassa eh, den andra sidan, det vill säga finansieringen av kulturverksamheten. Och gör man inte det så kommer ju kulturverksamheten inte överleva. Och detta tycker jag är helt självklart. Och det här är det jag har sagt under, vad blir det nu, sex års tid. Men tyvärr så verkar, eftersom det är en ganska svår sak att reda ut, så verkar väldigt många politiker ointresserade av det. Och därför har, har Vänsterpartiet inte varit delaktiga i den uppgörelsen, därför att vi var inte nöjda med den. Därför att kulturverksamheten är för viktig för att bli offer för någon slags principdiskussion om hur lokaler ska fungera. Mm. Jag ser ju också tiden rinner ut här, men, men ni har ju en hel, hel del idéer hur man ska komma till rätta med de här sakerna. Mm. Men det får vi väl ta vid ett annat tillfälle. Du, programtiden som sagt är ju 
i stort sett slut. Jag vill bara kolla med dig, vad, vad händer nu fram till valet för Vänsterpartiet? Nej, men det som händer för oss det är ju att vi bedriver valrörelser. Vi är ute och pratar med folk. Vi, var någonstans? Vi knackar dörr runt om i hela Göteborg förhoppningsvis. Vi får se hur många. Det ska pågå nu under fem veckor nästan. Så, att, så att jag hoppas att vi ska hinna med det. Vi ringer folk, vi pratar med människor. Men det är också deltar i många debatter och och försöka vara närvarande i de lokalsamhällen där vi själva bor naturligtvis. För alla är vi göteborgare, men alla bor vi någonstans. Och, 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 oftast är det det närområdet man befinner sig i där man har mest åsikter och tycker mest saker. Och då är det viktigt att, att vi vänsterpartister, eftersom vi är så många, också är på plats där. Och det kommer vi vara. Mm. Hur tas det emot då när ni kommer att knacka på dörren? Ja, oftast tas det emot positivt. Sen är det ju så att med alla partier och med alla åsikter man möter också sina meningsmotståndare och då är det också viktigt. Det är viktigt att ta det samtalet och, och, och diskutera med de som inte tycker som en själv. Det är en del av det demokratiska samtalet och i valrörelsen, det som händer i valrörelsen det är att helt plötsligt vill alla prata politik. Det är svårt att stå på torget i, i eh, liksom två år före valet och försöka få folk engagerade i lokala frågor. Utan, utan det kommer en sån här stark glöd eh, hos Göteborgarna, hos alla eh, i samband med, med valrörelse. Och det är otroligt spännande eftersom jag är en sån som har den där glöden äh, liksom hela mandatperioden. Eh, så är det väldigt spännande att det blir så många fler som får den i en valrörelse. Så att det ska bli jättekul att fortsätta de samtalen. Mm. GPC som kom förra veckan, det var väl ingen ledsam läsning för er del va? Nej det är det ju inte. Vi har ju allt fler göteborgare som, som ser precis som vi att det ojämlika Göteborg inte är ett Göteborg man vill ha. Så vi har ju ja, allt starkare siffror egentligen. Ja, och då kommer det ju naturligtvis den här diskussionen om vilka kommer att styra den här stan efter valet. Mm. Och då kommer det ju också då på förslag, eller ja, spekulation naturligtvis, kommer S och V att komma överens ja. och kunna styra stan? Hur, hur ser du på, har stridsyxorna lagts ner under de här fyra åren? Ja, alltså för Vänsterpartiets räkning har det aldrig funnits någon stridsyxor. Alltså. För, för Vänsterpartiets räkning så, så har det varit en dörr som har stått på glänt i fyra år. Och den kommer fortsätta stå på glänt. Vi vill ju arbeta aktivt och ta ansvar för att Göteborg blir en mer jämlik stad. Och det vill vi göra med de partier som står oss närmast. Och då är S en naturlig samarbetspartner, Miljöpartiet en naturlig samarbetspartner och Feministisk Initiativ om de kommer in. Så, att, så att för oss har det aldrig varit någon tvekan om vad vi vill. Vi vill ta makten och vi vill ta ansvar för att förändra Göteborg till det bättre. Och, och det vill vi göra tillsammans med de som står oss närmast. Och den dörren den har stått på glänt egentligen sedan valet 2018. Mm. Då får jag önska dig lycka till med valrörelsen. Tack så, så får vi se vad som händer om, om fem veckor. Ja, det får vi. Ja. Tack så du har, Daniel Bärmar. Tack, tack. Gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Ja, det var intressant. Snart ska vi, ni som lyssnar i radion här, vi sänder ju alltså live, det glömde vi säga inledningsvis här. Vi sänder live från Musikens hus Hängmattan just nu i Göteborgs närradio på 103,1. Vi kommer snart ha ett samtal här om stadsutveckling och kultur så häng kvar så drar vi igång med det efter den lilla pausen här. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, välkommen tillbaka till Valpodden Göteborg och vi befinner oss på musikens hus, Hängmattan. Och nu ska vi ta vid ett samtal här som handlar om stadsutveckling och kultur. Och jag ska börja med att presentera min panel här. 
Och jag har Sture Karlsson med mig här som är före detta konserthuschef. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Tack så mycket. Vi har också Claes Kaldenby som är professor emeritus, arkitekturens tid i historia. Välkommen till Valpodden. Tack så mycket. Och vi har Daniel Holmén som är chef fastighetsutveckling på Elof Hansson Fastigheter som är en av de här byggbolagen som är väldigt involverade i den nya stadsutvecklingen i Göteborg. Välkommen till Valpodden Daniel. Tackar. Jo, det är ju så här. Stadsutveckling är det ingen som har missat i Göteborg. Det byggs, byggs precis överallt. Och det som nu planeras och ska uppföras på till exempel Masthugskajen och andra stora områden längs med Älvstranden. Det är områden som kommer prägla Göteborg för hundra år framåt. Och en längre tid har kulturens roll i detta varit en stor fråga, framförallt från de som håller på med kultur. Och det här är en fråga som tas på stor allvar och byggkonsortiet, regionens kulturpolitiker, de är eniga om hur de här platserna behöver kultur och att när man planerar detta så är det någonting man definitivt vill ha in. Och utredningar som har gjorts av hela byggkonsortiets uppdrag och Göteborgs stad och regionen, de har lagts till handlingarna. Det har kommit fram massa intressanta förslag och bland annat om något som heter Filmens hus som vi kanske kommer in på lite senare här. Men det är liksom någonting som halkar efter i de här stadsplaneringarna och det är väl kanske Göteborgs stad och kulturförvaltningen som inte riktigt, eller kulturnämnden kanske man ska säga, där det inte riktigt kommer till skott och det hoppas vi kanske vi ska komma in på lite här senare också. Men jag tänkte att vi ska börja med det här hundraårsperspektivet. Kanske kan börja med dig Claes här. När man, när man håller på med stadsplanering, om, hur, då har man ju liksom väldigt långa tidsbegrepp. Man tänker kanske inte bara fem år, man kanske tänker, tänker man hundra år framåt. För det är det som sker när man bygger en ny stadsdel. Han kommer ju stå där kanske i hundra år. Man borde tänka hundra år framåt skulle jag säga, men ja. det är ju inte alltid man gör det. Jag... Ibland brukar arkitekter titta på landskapsplanerare eller trädgårdsarkitekter. De vet ju att det de planerar det är inte färdigt förrän om 30-40 år kanske och det ska stå i 100 år. Det gäller ju samma sak för den stad vi bygger. Alltså husen kan stå i 100 år eller mer. Dessutom vet vi ju idag att vi behöver göra en kraftig omställning av samhället och det måste vi göra inom mindre än 10 år. 2030 är ett vanligt årtal som man, man pekar på liksom. Det vill säga incitamentet att tänka efter före är väldigt starkt idag. Och jag är ju orolig över att man inte förmår tänka på det sättet egentligen. Det är, det är jättesvårt att göra det och det är en väldig utmaning som ju ett sånt där ord som alla älskar att använda sig av. <laughs> ja, jag kan inte tänka mig något svårare nästan. Eh, vad säger du Daniel, du som eh, representerar då de som faktiskt bygger de här, själv, de här husen. Hur, hur går era tänk just när det kommer till tidsperspektiv? Mm, ja, det, jag tror att det beror på vilken aktör man pratar med oftast. Det finns ju eh, olika aktörer inom bygg- och exploateringsbranschen såklart. Men, eh, men jag delar nog uppfattningen, man nog tänker nog inte hundra år framåt. Det gör man nog inte, utan det är något begrepp som har kommit nu på senare tid, precis som Claes var inne på här med hållbarhetsfrågorna som blivit väldigt påtagliga i just bygg- och exploateringsfrågor när man jobbar aktivt och vissa aktörer är ju väldigt drivande i de här frågorna. För man har ju kommit till insikt med att husen ska ju stå lång tid och en belastning på miljön och den långsiktiga hållbarheten är ju viktigt att beakta då. Framförallt så är väl byggindustrin kanske Claes kan rätta mig, men det är ju en stor faktor till just koldioxidutsläpp idag. 
Och man jobbar ju väldigt aktivt och jag tror under mina år att det är framförallt de sista åren man där har upptagits väldigt tydligt. Man jobbar väldigt mycket med det. Så jag, jag är positiv och jag tror att man börjar nog tänka på hundra år framåt nu när man bygger. Sture Karlsson, du har ju varit inblandad i de här utredningarna som har beställts när man ska bygga masthugskajn och så vidare. Hur har ditt tankesätt varit när man har planerat de här områdena? Ja, för att börja från början så, så var det ju så att, att när vi fick det här uppdraget, David Karlsson, min kollega och jag, det var 2016. Då fick vi ett, ett uppdrag av det här konsortiet som du nämnde nyss att på ett halvår pröva möjligheten om det skulle gå att göra masthuggskajen till kulturkvarter. Det vill säga att i bottenvåningarna på de här stora husen som man planerade bygga skulle det finnas kulturverksamheter av så många olika slag som möjligt så att man fick levande, ett levande kvarter även efter kontorstid. Det var väl utgångspunkten. Och en viktig tanke var då att man skulle utforma det här på ett sådant sätt att man kompletterade bygg vidare på och bevarade alla de kulturverksamheter som redan finns i kvarteren kring Järntorget, Långgatorna och så vidare. Så att det tillsammans skulle bilda en, en helhet. För det fanns ju en stor oro att det skulle bli en gentrifiering som det heter som skulle slå ut de här befintliga små källarlokalerna där det finns klubbar och små teater och så där vidare. Utan det ingick också i konceptet att, man, att de skulle bevaras inom den här ramen. Och vi tyckte ju att detta var ett fantastiskt roligt uppdrag på gränsen till osannolikt. Att, att ett antal stora tunga näringslivsaktörer vill få detta gjort. Så det var vår utgångspunkt. Sen är det en lång historia vad som hände sen. Men, men starten var väldigt positiv kan man väl lugnt säga. Och det var, vi mötte ett väldigt positivt intresse från de allra flesta såväl kulturaktörer som andra näringslivsaktörer och, och vissa av de offentliga aktörerna tyckte också att det här var bra. Andra som du själv nämnde, Göteborgs kulturnämnd till exempel, tyckte inte om det. Vi var inne på det lite här att det är ju i kulturkvarteren på Mastuxkajen. Man är en plats som man försöker värna och inte bygga sönder om man ska dra det till sin spets. Claes, du har ju varit involverad i olika platser runt om i Göteborg och varit lite kritisk till hur man liksom utvecklar nya områden och så kanske man glömmer att ta hand om det som redan finns, som jag har förstått saken rätt. Hur tänker du när man ska bygga de här nya stadsdelanden i områden som redan har en väldigt stark kanske stadsdelskänsla eller en prägling? Alltså det är uppenbart allt mer idag det vi var inne på från början att man måste tänka i att utveckla den stad vi har och ta vara på det vi har och, och bygga vidare på det så att säga. Det är inte riktigt så som stadsbyggandet har sett ut de senaste åren i Göteborg. Det är ju stora insatser med väldigt hög exploatering och argumentet har ju varit hållbarheten därför att täthet menar man gör det möjligt att gå och cykla och åka kollektivt och därför är det bra ur hållbarhetssynpunkt. Men det finns ju andra sidor av det här som oroar mig och det har att göra med sådana här saker som vikten av grönska i staden till exempel, vikten av solljus på gatan i lägenheter. Det finns en tendens hos politiker att allt för lättvindigt gå på en fråga eller en sak i taget så att säga och, och tappa bort de här mångsidiga 
frågorna som stadsbyggande och arkitektur måste vara. Och det finns också en tendens som oroar mig i att misstro professionell kunskap när den säger saker som man inte vill höra som inte är gynnsamma för de ekonomiska, det ekonomiska tänk som, som ett begrepp har, har etablerat. Så att säga. Jag bara tänker flytta just masthusgrejen som du tog upp som studiet tog upp som exempel var ju att man identifierar ju att det finns den här fungerande kringliggande verksamheten som gör. Ur stadsbyggnads synpunkt där det egentligen är asfaltsytor stor del av masthusgrejen som ska bebyggas så var det ju en viktig faktor att docka an då till det här befintliga området. Få de här gatunivåerna att leva och en viktig faktor var att få in kulturen. Min synpunkt är att vi ska inte påverka den befintliga kulturen så mycket som det går. Hittills har vi en folktiot som var mitt i en byggnadsplats och de problemen med det. Men förhoppningsvis 2023 så är vi förbi det. Men, vi, men... vi pratade faktiskt om det i förra podden med Lotta Lekvall som är vd där om hur de har liksom hamnat lite i kläm nästan. Ja. Just att de befinner sig mitt i en byggnadsplats nu. Ja, det är klart. Om, om, om jag inte är van vid det, och det är ju, tror jag inte folk har varit historiskt att man är van vid en ombyggnation. Men det är klart, jag kan inte exakt detaljerna kring det. Men, men det är klart att nu 2023 då, så kommer det bli fantastiskt. Och en teater blir ett hotell, tänker jag. Men, men jag tror att vi, när vi jobbade i konsortiet och de, de exploatörerna som var med just i Mastuskan så tittar man väldigt mycket på hur, gata, hur stan ska upplevas som gata. Vad är det man ser när man går där? Framförallt att få ner ytorna och inte ha halvplan upp med bostäder och så vidare utan verkligen få liv och rörelse så att stan lever ju hela dygnet då. Både med kontorsplatser, kommunal service och, och arbetsplatser, bostäder, bostadsrätter, hyresrätter och så vidare. Så det är väldigt gediget arbete vi håller på med. Så jag hoppas mina ut när vi är klara på ett positivt sätt. Ja, hur ligger vi till där i tidsplaneringen för, den här, för det här arbetet? För att jag tänkte på det du sa om de asfaltsytorna. Det är inte bara asfaltsytor som jag har förstått, utan det är ju det är älven också. Det ska ju pålas ut här 50 meter eller om det är 30 meter rätt ut i älven. Ja. Ytor som inte ens finns då kan man säga. Det är, det är vatten som rinner där. Ja, varför ska man göra det enkelt? Men, nej, jag gillar ambitionen. <laughs> nej, men det, 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 det är en kombination av många faktorer som gjorde bland annat att man en tidigt läge så var, skulle man ha möjlighet att bebygga ovanpå Götatunneln. Och i det här parallella uppdraget tidigt som, som genomfördes av staden inför detaljplanen så, så var man ju tvungen att hitta en, kanske en annan yta då, eftersom det inte gick att bygga på Götatunneln. Och då var det någon av de här parallella upptagen som hade idén med att man kanske ska utnyttja vattnet då, i den bredaste delen av älven. Också med. Förhoppningsvis så minnar det ut på ett positivt sätt. Och varför är det då så viktigt med kultur på de här platserna, Sture? Vad är det vi, liksom, vad är det som, vad är det vi inte får med oss om vi bara släpper, om ingen springer på den här bollen? Vad händer då? Ja, då? Då, då får vi kvarter som blir stendöda efter klockan fem, kan man väl tänka sig. Eller också så får man kvarter där det bara bedrivs rent kommersiell verksamhet och säljs glasögon, guld och juveler och möbler och, och, och sånt. Och det kan ju fylla sitt behov också, men, men vi får inte några, några levande kvarter av det slag som vi har fått uppgiften att försöka lösa. Och, och ni hade väl ett jätteintressant förslag? Absolut, där med det vi, hade, vi myntade begreppet det horisontella kulturhuset. 
I motsats då till det fina som finns i Stockholm som är vertikalt, det vill säga de olika konstformerna är staplade på varann. Ett, ett, I våningar uppåt? Ja, utan här i ett hus har man då kanske ett filmcentrum, så går man till nästa, där finns ett danscentrum och så kanske man har lagt konsthallen där och etc. etc. Det fanns ett, ett stort antal eh, verksamheter som var intresserade av att få lokaler inom det här området, små och stora, inte minst små, som tillsammans skulle ha kunnat bilda ett, slags, ett kluster som skulle blivit ett, ett besöksmål tror jag. Och Göteborg och Company reagerade ju väldigt positivt och sa att äntligen så får vi ett besöksmål som är attraktivt när Liseberg inte är öppet. Och det är väl en sån syn som man skulle kunna ha på det. Så det fanns också en slags kommersiell aspekt på det här ur stadens synpunkt att det kunde bli ett resmål. Hur har det tagits emot brett då, inom alla inblandade parter här? Är det liksom tummarna upp överallt? <laughs> ja, det beror, från konsortiet del så var vi väldigt positiva. Det var ju faktiskt vi som beställde den här kulturutredningen då, där vi fick fram en, en 7-8 äh, alternativa spår på olika varianter där, där vi från vårt håll då, äh, kopplat till vårt, vårt kom, kommersiella del som heter Global Business Gate som knyter an till Göteborgs historia med handel och så förstärka handel för Göteborgs stad och, och skapa den här hubben som syresätter internationella affärer. Där kopplar vi den här idén med filmens hus då, som, som vi tyckte var en väldigt bidragande faktor där vi har aktörer i Västra Götalandsregionen och i Göteborg eh, eh, som, som är internationella. Och då kände vi väldigt starkt att det här skulle vi kunna jobba med. Och då fanns det en, en från VGR framförallt eh, starkt drivande krafter att få igenom detta. Och, eh, och är långt fram med det. Eh, 2017, sen blev det ett val 2018. Och sen får Sturo ta över, tror jag. <laughs> ja, men vart befinner vi oss i den här processen egentligen? Ja, nu befinner den sig väl i någon slags avvaktande läge inför det val som kommer nu. Många av de här aktörerna som vi hade kontakt med, de har nog givit upp skulle jag kunna tänka. Jag tänkte att det här blir nog ingenting vi hittar på någonting annat. Just när det gäller filmens hus så är det väl möjligt att där kan det finnas ett kvardröjande intresse som man kanske kan få liv i igen. Det är, ju en, det är nog en möjlighet att det skulle kunna gå. Men när det gäller de övriga bitarna så får man nog göra om processen igen, för det är inte så att de har suttit sedan 2016 och väntat på att, att någon ska komma och erbjuda dem en lokal utan de har naturligtvis sitta på andra saker. Men jag vet ju att, att Daniel här ligger i startgroparna att göra någonting efter valet och, och med hela Ela Fanssons resurser efter sig. Och det är nog möjligt att regionen kanske kan tända till igen på det här. De har satsat väldigt mycket på film och ville gärna ha en sån här fysisk plats där regionens styrka som filmregion kunde exponeras tydligt. Ungefär som man gör i Amsterdam till exempel och i London och på andra ställen. Det är väl det som har varit förebilderna. Mm. Och jag tror ju, jag tror ju, vi tror ju väldigt starkt på idén även när den föddes utifrån, och den har ju funnits många år inom Västra Götalandsregionen också. Mm, visst. Men och här, och bilda, nu, klart, nu har väl skett lite saker som har förändrat sig under, under pandemin och man film kanske är på ett annat sätt, jag har ingen aning. Men det är ju det vi får, men det vi känner från vårt håll, vi har försökt driva de här frågorna, vi har haft kontinuerlig kontakt med vissa aktörer hela tiden för att, för att försöka få någon drivkraft eller någon, någon fart i det. 
men det är lite lamt tycker jag faktiskt. Men varför är det lamt då? Det har ju gått fyra år nu med ett styre. Vad har, vad har nuvarande styre gjort under de här fyra åren? Ja, det, det är väl också så att kultur för ögonblicket inte är någon het fråga i Göteborgspolitiken i allmänhet men kanske också i den regionala politiken. Kultur var hetare för tio år sedan. Det är väl ingen tvekan om att det förhåller sig på det sättet. Då såg man kulturen som ett medel att kitta ihop den nya regionen och man använder kulturen som att stärka den nybildade regionens varumärke som det så vackert heter och satsade ju rätt mycket pengar på det och med stor framgång både operan och symfonikerna fick ju stor del av det här och någon mån också stadsteatern men sen har löften liksom gått ur det här och man har, intresset har riktats åt annat håll och så där. det måste till några politiker som, som driver de här frågorna och det finns inte riktigt för ögonblicket några där kan man ju dra parallellen till just filmens hus där ja. det var en politiker som var varit ja, drivande i den frågan från ja. VGR då. Ja. Men det jag kan sakna mm. även vårt arbete med levande gateplan i konsortiemiljön som vi jobbar det är ju ett exempel att vi har en yta som är Mastuskajen torgets förlåt, förlängningen av Mastustorget där kommersen har läggat tidigare då och vidare till en fastighet längre ner mot Oskarslen som ska bli kommersen 2. Att, att här finns ju en yta som man borde som ja, inom den fria kulturen vara med och försöka påverka. Kanske kan vi få en scen, kan vi få möjligheter. Eller man oftast upplever att det finns ingen som tar, tar den fanan och ställer sig att den här frågan vill jag driva. Utan, och jag är helt övertygad att konsort är intresserad av om det skulle vara så att man tittar på hur man ska möjliggöra den här ytan. Nu är det i sig stadens förvaltning som äger den, den ytan. Då, så med risk att det kanske blir stopp i maskineriet. Då, men förhoppningsvis. Jag inbillar mig att man tycker att det här är något jättekul att jobba med om man jobbar inom förvaltningen i Göteborgs stad. Att det finns hur mycket potential som helst. Och vara med och starta någonting, en helt ny stadsdel. Varför? Ja, det låter inte som att det är någon energi från förvaltningen här eller från staden. Nej, Nej. Jag, jag tror nog att det, det, det finns. Det, jo, det är klart det finns. Det finns jättemycket personer som engagerar på olika sätt kommer in och är delaktiga. Det tror jag, men det är någon helhet över det. Alltså, det, finns ingen, det finns ingen helhet och en styrsel av det. Jag tror att det finns enskilda individer som driver sina frågor väldigt starkt eller enskilda enheter och vill. Men någon, jag vet inte. Jag vill inte säga att det är ett lock, men det är svårt nog att hitta en, en enad, enad grupp som kan jobba med detta. Tror jag. Mm. Vad säger du, Klas? Jag kan ju säga ur mitt perspektiv, som inte är så insatt i just det här fallet, men, men försöker få en överblick över vad som händer. Att det hade ju varit väldigt intressant om man hade lyckats med detta. För det är en spännande idé som jag... Ni kanske har sett liknande exempel någon annanstans, men jag kan inte på rak arm hitta något sånt. Liksom. Det här med det horisontella kulturhuset, stadslivet, det är ju frågor som har diskuterats i det oändliga. Så att säga. Dels den frågan om ni har sett något liknande på något sätt. Dels en annan fråga är ju det här med att det finns ett begrepp där man säger dåliga lokaler är inte det sämsta. Det vill säga kultur är beroende av billiga hyror och billiga lokaler. Hur klarar man det i nybyggande där man får väldigt höga hyror? Det kunde vara intressant att höra vad ni har att säga om detta. Ja, om vi har sett något liknande någonstans. Nej, 
nu har inte jag i mitt tidigare liv kanske jobbat med så här stora detaljplan som faktiskt eh, masterskagen är. Det är en jättestor plan med 300 000 kvadratmeter. Både kontor och eh, eh, alltså 6 000 arbetsplatser och 1300 lägenheter som ska byggas totalt sett. Så det är stort. Eh, men fördelen vi har är att vi knyter an ett område som finns där det finns den här fungerande verksamheten. Eh, så egentligen har liknande fall eh, kan jag inte bo i den här storleken. Men, eh, Ja, men det är ju oftast där i den diskussion man landar i med hyresnivån och det är oftast det första argument som kommer upp och jag tror att man måste ändå jobba klart en fastighet. Bygger man en fastighet så är det en kostnadssida och en intäktssida. De måste ju gå ihop, annars bygger man ju inte en fastighet för minusresultat utan man vill ju gärna att man investerar pengar i någonting. Men jag tror att man får titta på andras faktorer, att de här aktörerna kanske inte ska ha sin enskilda lokal eller teatrar kanske kan samnyttja eh, lokal ytor för att liksom, hela tiden man klustrar pratar man ju väldigt mycket eh, om, om i andra fall där man inte har råd att betala hyror kanske. Men eh, det, jag tror att det är en symbios som måste hitta någonstans. Så att, eh, vi exploatörer måste också hitta möjligheter att skapa förutsättningar för aktörer eh, likväl som att som jag hörde samtalet innan här precis med, med en politiker som liksom, finansieringar från staden kanske också behöver komma till för att hitta en bra förutsättning. Men jag tror att eh, man bör sätta sig ner tillsammans och diskutera runt ett runt bord och så komma fram till en bra lösning. Tror jag. jag har ju tänkt lite inför det här programmet och gjort lite research och pratat med lite olika människor och sådär. Och då har ju det här, den här regeln dykt upp i diskussionen att när man bygger någonting så ska en procent gå till offentlig utsmyckning och kultur. Och då, som jag har förstått det, har det lagts fram som ett finansieringsförslag ja. i Mastugskajen. Ja. Och hur mycket pengar pratar vi om när vi ska bygga Mastugskajen? Är det hundra miljarder? Är det liksom en rimlig siffra? Uh, ja, jag tror att den är en procent. Så det gäller, om jag minns rätt nu, för att skylla på semestertider. Att det är ju den, framförallt den stadens insats som den procent inte till exploatörens del då. Men däremot vet jag att flera exploatörer jobbar mycket med den här frågan ändå. Ett av de kommersiella husen som byggs nu är ju, de har ju lagt väldigt mycket energi på konstnärer i trapphus och så vidare som, som ska utsmycka. Jag vet ju en aktör som, som ägarna till bolaget är ju väldigt aktiva i kultur också som, som skapar sina förutsättningar och sina fastigheter. Så jag tror att det, även om inte kravet på 1% finns på oss exploatörer så är vi nog villiga att ändå bidra till olika sätt. Ja, min bild var att man var beredd att höja den siffran från 1 till 2% från vissa jag aktörer. Jag har funnits någon av exploatörerna sa att jag tror att vi får nog satsa 2% på kultur om det ska bli någonting rejält. Så är det. Och det är ingen som har sagt någonting om att de tror att det här ska kunna bli en kommersiell framgång på kort sikt att man satsar på kulturen utan möjligtvis en kommersiell framgång på så sätt att lokalerna för i huset i övrigt blir mer attraktiva i och med att man erbjuder dem i kvarter av det här slaget så det blir attraktivt att vara i det här området. Och på det sättet skulle man kunna få kanske en, en kommersiell effekt. Men jag skulle vilja gå tillbaka till den fråga som Claes ställde om, om förebilder och jag tror inte att det finns en internationell för, 
förebild där man, ett, några som ska bygga hus bestämmer sig för att göra ett kulturkluster bland nya hus. Däremot finns det ju mängder av kvarter, kulturkluster som Meatpacking District i New York och så vidare. Men då är det ju gamla förfallna hus av den typ du nämnde, dåliga lokaler som har, som har slagits ihop och blivit fantastiska kulturkluster. Men det här som vi hoppades på att göra här, det är unikt tror jag att man tar in kulturen så att säga från början inte när huset håller på att ramla ihop mm. Man kan ju gå runt i en del av de, kring en del av de höghus som redan har byggts här i Göteborg och häpna över hur slutna de är mot sin omgivning så att säga. där finns jättemycket att göra skulle jag säga där. Jag, jag tror att det där hänger ihop även med stadens planering av allmän platsmark runt omkring också. Just i Mastutskajens diskussion har vi ju, hade vi höga ambitioner, eller har höga ambitioner givetvis vi exploatörer, men även staden hade ju det med gatumiljöer och, och olika saker. Som, som, men när budgeten när det blir dyrare budgeten börjar ta så har man ju skalat av sakta men säkert vissa kvaliteter med resultatet att vi exploatörer har ju reagerat att det här inte var ju kommit överens om. Och där har ju faktiskt kommunen att backa tillbaka för att göra en, en, en justering och kanske ta tillbaka de här kvaliteterna som vi efterfrågar då för att få några bra staden. För det är inte bara huset utan det är ju ändå miljöerna runt omkring som är viktiga att få till för att husen ska bli bra också. Vi kan bygga jättefina hus men om inte om inte miljöerna runt omkring i tilltalande så klart. Mm. Och när, när, ska, när tror man att det här ska vara klart? Eh, hela detaljplanen. Ja. Eh, Nej, jag tänkte byggnationerna. Ja, när, när kan man gå det, runt i den här? Ja, det, till jubileet sades det från början. <laughs> ja, precis. Våra, våra kommersiella hus skulle ha invigning 2021. Och till, och, men olika, det är komplicerade frågor givetvis. Men... Detaljplanen togs i 2019 och då är det tio års genomförande tid. Då, men, men olika saker har gjort att vi, vi har fått skjuta fram det till 2031 tror jag nog det sista. Eh, att det allt ska vara klart. Mm. Men vad är det då som gör att det tar sån tid? För det, när jag tänker på Mastukskajen så kvarteret nedanför skulle ju varit klart för tio år sedan. Du menar Skeppsbron? Ja, precis. Ja. Ja, men det är ju en, då får vi nog ha ett program till om vi ska ta med ja, just det. politik ja. från politiken också. Ja. Nej, men det, det, tar, det är väldigt långa processer. Just, just Mastuskajen tror man det, det är ju en av aktörerna eller två aktörerna som var redan början av 2000-talet. Om man jobbat med Mastuskajen på olika sätt. Men det är klart, det är ju ett känsligt läge. Det ligger ju mitt i, mitt i stan och det krävs sin... Och det är ju eh, nog en, känner jag att jag är ute på vatten som jag inte riktigt är hemma i. Men, men det har ju tatt, tar ju väldigt lång tid. Oerhört mycket detaljplanprocesser. Det kanske Claes nästan kan ta någon genomsnittstid. Ja, det här att bygga ett nytt kvarter i vatten, det är ju ingen barnlek. Mm. <laughs> Nej, man har inte gjort det lätt för sig, det kan man ju inte säga. Men eh, jag, menar, jag skulle ändå vilja säga att många gånger är det kanske bra att det får ta tid också. Albert Liljenberg som var stadsplanerare eller första stadsingenjör i Göteborg i början på 1900-talet han sa ju det här att många gånger har det inte blivit som han hade tänkt sig. Han har fått göra om och det blev bättre av det. Så att säga. Och den långa processen kring Norra Älvstranden är också en sån där fråga om, om att vissa saker har blivit bättre av att de fick ligga till sig och man fick vänta. Jag förstår 
att många är otåliga liksom i den här processen. Men, men vi lever i en tid av stor brådska som jag tycker har likheter med 60-talets miljonprogram. Och det vet vi ju lite grann hur det blev så att säga, av den brådskan. Jag tycker att vi kan kanske se positiva effekter i att det får ta tid också ibland. Ja, det kan ju en del just det, att, att processa fram. Men när man väl har beslutat en detaljplan, då tycker jag att då borde det väl... Då har man ändå tagit beslut att genomföra och då borde det... Och där, är vi inte, där är vi inte än alltså. Jo, beslutet ja, är taget ja. 2019, men det har tagit väldigt lång tid att komma igång med processerna då. Eh, av olika orsaker. Då. Men det hade inte med pandemin att göra då kanske? Nej, det har inte med Nej. pandemin att Vad hade det med att göra då? Det är ändå tre år sedan nu. Jag tittar inte på mig. <laughs> Nej, men vissa, vissa aktörer kommer igång och tidigt. <laughs> vissa exploatörer har ju kommit igång och bygga enligt tidplanen. Så att säga. Men, men återigen, det, det tog lite tid för vissa kommunala funktioner att komma igång. Bland annat ledningar och så vidare. Mm. Och planera och projektera för det. Är det inte också så att, att Göteborgs kommuns förvaltningar som håller på med, med nybyggnation och stadsplanering är inte riktigt bemannade för att klara av så väldigt många stora projekt som pågår för ögonblicket? Det måste väl vara en, en, en förklaring också. Och jag, apropå det så, så skulle jag vilja ta upp en annan aspekt av det här, nämligen det här att det nu byggs nya hus lite överallt. Vi har masthugget, vi har Skeppsbron och sen ska vi runt centralen och det finns i gårda och sen ska det gå vid Gullbergsvass etc. Det kommer att bli ett slags, längs älven en slags mini-Manhattan som kanske blir fantastiskt, det vet jag inte. Men liksom effekten av det, till exempel för kulturlivet i stort och inte bara av masthuggskajen, borde man väl diskutera, tycker jag, istället diskutera man bara om västlänken ska gå några hundra meter till höger eller några hundra meter till vänster eller så som ligger de under jord. Och när den är väl klar så behöver vi inte se den mer. Men de här husen ska vi se hundra år och det debatteras ju inte alls den här stora stadsomvandlingen. Nej, och det är ju... Jag tror nästan Claes kan bättre just den ja. översiktsplan eller som Göteborg jobbat med lång tid. Ja. Göteborgs kommun har jobbat med. Alltså det finns ju en översiktsplanering. Göteborg var väldigt tidig ända sedan 30-talet kan man säga. Så har man börjat tänka långsiktigt så att säga. Men jag har nog en upplevelse av att på senare decennier får jag väl säga så, så har det blivit lite mer pliktskyldigt det där med översiktsplaneringen. Alltså det, eh, hållbarhetsfrågorna kom in i en översiktsplan redan 89. Och då vet jag, jag pratade med den som stod bakom den som pratade med Göran Johansson på den tiden då ledande kommunalpolitiker om hur viktigt det där var. Han insåg hur viktigt det var men han sa att han kunde inte se hur han skulle göra politik av hållbarhetsfrågorna på 90-talet. Alltså. Tänk om man hade förmått göra det. Då hade vi varit i ett bättre läge idag. Mm. Och du, du Claes, har ju faktiskt jobbat på Chalmers med att Alltså, jag tänker så här, det är dina gamla studenter som sitter och jobbar med detta inom förvaltningen i Göteborgs stad idag. Har du kvar någon liksom insyn med det? Ringer de dig ibland så där och bara, jag behöver bolla en grej. Jag hade en upplevelse, jag gjorde en arkitekturguide över Göteborg för, under pandemin här. Och då skrev jag bland annat en kommentar till Gamlestads torg som ju är en av de här så kallade noderna i stan där man har byggt ganska högt. Och 
Åker man dit så ska man se att det är en rätt vindpinad plats som inte har fått riktigt den där stadslivet och levande bottenvåningarna som man hade tänkt sig. Så att säga. Och jag skrev ju det och sen jämförde jag med det kulturliv som finns i gamla byggnader på andra sidan SKF. Så att säga. Där det helt har vuxit upp vildvuxet utan någon planering. Så att säga. Och det intressanta var att jag träffade några av mina gamla elever som jobbar på stadsbyggnadskontoret som sa Tack för att du skrev den där kritiken. Vi behöver den sortens diskussion. Alltså. Mm. Jag tänkte på det. Vi var lite inne på här, Stur, att Göteborgs stad... Är det, är det någon ängslan att man liksom, om man inte förmår att ta tag i frågan riktigt? Vad beror det på? Jag tänker på Göteborg för kanske 20-30 år sedan. Då var man liksom pratade om Göteborgs andan och kommunens starka man, Göran Johansson. Lider vi i något liksom efterföljande kval här att man saknar någon som står liksom och säger nu gör vi så här? Har, har det liksom gjort att det är ingen som vågar ta några beslut idag? Eller är man, håll, är man lite rädd för att sticka ut? Eller vad är, det, är det någon Göteborgs anda som har blivit något helt annat idag? Nu glider vi ut på minerad mark. Ja, det är väl härligt. Kör bara. Ja, det är klart att, att man kan säga att, att man på gott och ont kan sakna en man som Göran Johansson. Men det är klart att förutsättningarna nu är helt andra än de var då. Det sätt som han var politiker på skulle inte vara möjligt idag tror jag nog att man kan konstatera. Han utnyttjade de möjligheter som gavs honom på ett optimalt sätt kan man nog säga. Allt blev väl inte bra men en hel del skulle inte ha blivit av om det inte hade varit han. Och jag tror Göteborgs operan till exempel är ett sånt eh, exempel. Eh, att och, kon- inte... och konstepidemin också som jag har förstått. Det var ja, ja, som pekar med det kan, handen. Ja, det så kanske det var. Det kommer jag faktiskt inte riktigt. Och, nej. Men, men det han, och den tillbyggnaden på konserthuset eh, som ju jag var med om eh, hade inte tillkommit om inte han bestämde sig för att nu har ni blivit nationalorkester så nu ska ni få bygga till. Och sånt där. Så skulle man inte göra nu tror jag utan det ska vara långa processer och diskussioner och, och, och det ena med det andra. Och nu är det så att medlen för kultur, de är ju snål tilltagna av kommunen och nu ska man ju skära ner 70 miljoner i värsta fall nästa år och man är helt upptagen av att bygga till och bygga om och renovera konstmuseet som man har skjutit framför sig i en halv evighet och som är väldigt dyrbart. Så jag tror att man kämpar för att finansiera det och då finns det inte resurser för någonting annat vilket ju är djupt tragiskt. Sen ska vi komma ihåg att de här stora institutionerna som nämndes i den förra förra samtalet här, de är ägs och finansieras av regionen så det är, det är tvådelat huvudmannaskap för Göteborgs kultur vilket inte, det har varit bra på det sättet att de som, som finansieras av regionen har kommit på grön kvist men eftersom de, de två parterna region och kommun på kultursidan inte kan prata med varandra eller mindre eller har varit så i perioder så har, har mycket hamnat mellan stolarna och jag tror det här som vi pratar om nu är ett utmärkt exempel på det och vad kan, kan man inte hålla kan man inte förvänta sig mer då som medborgare? Jo, visst. Det är klart man kan. Det, det kan man alltid göra. Vi har ju pratat lite med politikerna om det här med kultur. Vi pratade ju till exempel Maxil Josefsson här för ett par dagar sedan. Ja, och, ja, ja. Alliansen har ju liksom haft en kulturmodell där man Värnar. Alla, det är ingen som inte vill värna kulturen. Men de vill ju sälja fastighet till exempel. De vill ju, var det konserthuset de ville sälja? De vill sälja lagerhuset och så vidare. Ja, ja. Och så har man gjort det med en del fastighet. Så de har lagt ganska mycket pengar på hög. Och så frågar man sig, ja, men vad ska vi använda de här pengarna till? Ja, det ska vi göra stora investeringar för. Mm. Och så pratar man kanske snarare om förskolor och dagis. Och... Sällan det kommer så här, ja, vi ska satsa en miljard på kulturen. 
Nej, det har jag inte hört på många, många år. <laughs> om ens någonsin. Ja. Och jag vet inte om att sälja kultur, konserthuset, det har väl kanske nämnt, jag vet inte om det, hur allvarligt menat det var, men då skulle Higab sälja det till en privat hyresvärd då, som skulle hyra ut det till regionen som är hyresgäst nu. Jag vet inte om det skulle uppstå några vinster där som man kunde göra någonting annat av. Jag tycker det verkar som ett nollsumspel på något vis. Men... Nej, min tanke var mer om att det kanske är så stora skillnader mellan de som ska styra Göteborg om man tänker att det är alliansen och så är andra sidan helt enkelt. Att man inte kommer överens. Är det därför det står stilt i allt detta? För att man inte liksom... Det är så mycket fastighetsfrågor, tänker jag, som står i vägen. Eller är det bara att... Jag menar... Ja... Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller alls. Men jag kan väl bara tycka att det är väl... Vill man jobba med att ha kultur och driva kultur så tror jag nog faktiskt att kommunen kanske får, får äga och driva de här fastigheterna. Vi har ju mm. till exempel lagerhuset där mm. nätverkstaden med flera håller till. Massor av andra. Som är viktigt att bevara. Men klart får Higa då kommersiella krav på sig att följa hyresutvecklingen så klart att då får man ju hitta förutsättningar för att det här lagerhuset ska finnas kvar. Då. Men det, jag är egentligen inte så orolig för jag tror att det bidrar. Det kommer stärka. Man får bara anpassa sig och liksom, eh, inte sätta armarna kors och sätta sig ner och vänta på att någon gör någonting åt dig utan man kanske får vara med och engagera sig också. Ja, opinionsbildning från eh, framförallt de som håller på med kultur kanske, att man samlar mm. sig lite mer kanske hade varit en mm. bra ingång i detta. Var lite proaktiv helt enkelt eller ja. lite reaktionär till och med kanske. Ja, ja kanske till och med det. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad man vi som håller på med det här försöker väl efter fattig förmåga att påverka så, så gott vi kan men, men det måste ju liksom komma inifrån politiken på något vis en verklig vilja att göra någonting och jag tror att den är väldigt svår att provocera fram. Jag vet inte vad man ska hitta på då. Nej, jag tror att det politiska läget är ju så att det kanske inte är de frågorna som Nej. är prioriterade. Nej. Utan det är andra saker som påverkas. Ja, och vi hörde ju på Vänsterpartisten som ni intervjuade nyss här att det han sa om kultur var ju rätt mycket allmängods och lite pliktskyldigast. Sådär. Så att han brinner inte heller för det, det märker man ju tydligt. Och då pratar vi om en jättestor stadsdel som ska prägla Göteborg för hundra år framåt. Och då ja. tänker jag så här, insatserna är ju enorma. Mm. Varför är det så här? Ja. Jag förväntar mig inget svar. Jag, bara jag tror att Claes har ett svar. Jag har inget svar, men bara för att återvända till det där hundraårsperspektivet som vi började i. Liksom, det, det är naturligtvis svårt att tänka hundra år framåt. Det, det finns ett fenomen inom politiken som man kallar för cykelställsyndromet. Det vill säga att de stora frågorna de är för svåra för att diskutera. Så de gör man färdigt på en kort stund. Och sen så ägnar man sig åt att diskutera något, något i detalj som man tycker Förstår. man kan behärska och förstå. Liksom. Och, och det kan man ägna lång tid åt för att känna sig trygg med det på något sätt. Men vem kan tänka hundra år framåt? Liksom? Nej, jag kan som nu har bott här i Majorna i snart ja, 15 år, 20 år kanske. Men den förändring som har skett här, det sker ju hela tiden. Stad förändrar ju sig hela tiden utifrån förutsättningar. Jag var ju på 80-talet när man rev alla lägenheter byggde kontor i centrala Vasastan för att det var det som gällde. Och nu bygger man ju tillbaka till lägenheter så allting förändras. Och det jag tror är viktigt är ju att prata miljöerna runt husen framförallt att att det är väldigt viktigt att få det att funka. Vi har ju en Stigbergstorget här bredvid oss som, som 
har en väldig utveckling de sista åren och kommer nog fortsättningsvis ha när Majorna och Stigberg knyts an mot mastugget och mastugget knyts an mot de centrala delarna av Göteborg. Så det blir en helhet någonstans. Tidigare kanske det var lite mer sektionerat. Och det är väl en stad som utvecklas, tänker jag. Sen är det nog svårt att säga vem det är som gör det, utan det, är, det sker. Men om jag får kasta in en, en brandfackla ja. så tror jag att det är så att, att konsortiet tog det här initiativet och de var väldigt välvilliga och positiva och vi fick alla möjliga resurser som vi behövde och sådär. Men vad som saknades var att det var de starka ledarna för de olika ingående företagen som gemensamt sa nu gör vi det här och går ut och gör offentlighet av det och sätter press på politiken. Det finns ju ett antal väldigt starka chefer inom de här företagen, om de gemensamt skulle gå ut och sagt att nu vill vi göra det här, då hade politikerna hamnat i en omöjlig situation om de inte hade svarat upp mot det. Men nu i och med att man har gjort det lite mer på lite lägre nivå, David och jag har gått omkring och med mössan i hand och så där och försökt komma in, har det varit mycket lättare för politiken att, att bortse från det här, för vi är ju inga auktoriteter i de här sammanhanget, utan det tror jag är ett misstag om man ska utvärdera det här att, att man har att, att konsortier har inte satsat ordentligt i kommunikationen. Ja, det var en passning till mig. Ja, Eller absolut. Jag, kan... ja, jag, jag, jag lutar mig tillbaka. <laughs> ja, det är väl viss sanning i det. Jag, jag tror nog att det vi var inne på när vi pratade om bygga, när vi pratade om Astrid från början, var ju att det är ett nytt fenomen när man börjar prata om att kultur är viktig för och de levande gatumiljöerna som vi vill skapa. Det är ett nytt sätt att jobba med stadsplanering, tror jag. Vilket gör att då uppstår den här frågan, vem är det som äger frågan och driver tid då? Så den ena parten då som, där vi kan tycka att det finns ingen som mot, ingen mottagare, ingen som tar fanan eller tar lid i frågorna från kommun eller annat håll. Då. Så det är svårt att ha någon att samtala med. Då. Sen kanske det du nämnde då, det det får väl de personerna svara på, tack i så fall. Men då landar vi i någon sorts uppmaning till alla inblandade här egentligen och eh, köra lite extra då kanske. Och ja, kanske det... mer, vissa mer än andra. Ja, för, för den idén med Fimlens hus eller om någon annat, det är ju ett arbetsnamn då, men det finns ju kanske andra sätt att, att forma det här centret. Det, den lever ju fortsatt kvar och vi är ju väldigt intresserade av att driva den här frågan fortsättningsvis också. Ja, jag fick ju en fantastisk bild framför mig när man tänkte på det här horisontella kulturhuset med flera en mängd byggnader där all yta runt om de här husen och bottenplanet är en öppen kulturverksamhet på olika sätt. Det låter ju alltså, superhäftigt, verkligen. Jag förstår inte att alla inte är så superenergiserade och bara rusar framåt i detta. Nej, det, 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 det finns nog väldigt många som som kan tycka och tänka om detta också tror jag. Men det är en komplex fråga såklart. Men visst vore det fantastiskt om, om vi kunde få till då, då skulle vi sätta Göteborg på kartan som det så vackert heter igen. Det kan man nog lugnt säga. Så att jag skulle vilja avsluta med att ställa frågan till politikerna vilket parti ska man rösta på om man nu skulle vilja att det här blev av? Det vore väl fint om de kunde tala om. Det tycker jag är en superbra avslutning på det här samtalet. Det är, det är därför vi gör den här podcasten, för att vi ska liksom lyfta de här olika frågorna som rör Göteborgarna för valet, inför valet till kommunfullmäktige. 
Jag vill rikta ett stort tack till er för att ni var med här och pratade om detta idag. Mm. Tack själv. Ja. Tack. 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 Kul. Tack ska ni ha. Tack. Eh, vi gör så att vi rundar av dagens sändning härifrån live i eten. Och det finns ju som en podcast också och det hör ju ni som lyssnar i efterhand här. Vi har alltså sänt härifrån Musikens hus idag. Och på fredag så ska vi vara ute i Biskopsgården på deras bibliotek där och då ska vi prata med Martin Vannolt som är gruppledare för Demokraterna. Och då är roden tillbaka också och då sitter vi där ute klockan 12 var det kanske. Vi sänder också live även då. Jajamän, klockan 12. Tills dess så på återseende hörni så hörs vi. Tack för idag. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.